0: Então, meus amigos, dando continuidade ao nosso curso sobre a série psicológica de Joana de Ângeles, o capítulo de hoje ele é uma continuação da aula passada que a Michelle realizou com vocês, né? explicando um pouco sobre o ego, este complexo central da consciência, o ego também conhecido como o eu, esse nosso eu consciente, aquela noção que nós temos de nós mesmos, aquele operário né, que é responsável pelo nosso processo evolutivo aqui durante a nossa encarnação. Lembrando que Jung já nos falava que tudo que pertence à consciência é tudo que de alguma forma se relaciona com o ego, senão não pertence à consciência, senão fica lá no inconsciente. Então, tudo que faz parte de nós, tudo que nos toca e que o ego se relaciona em algum nível, então isso pertence à consciência. E nós já estamos vendo, ao longo de muitas aulas, que o ego, naturalmente, ele não representa a totalidade do nosso ser espiritual, do nosso eu. Ele é apenas uma parcela diminuta, porém importantíssima. É aquilo que, em espiritismo, chamaríamos do nosso eu transitório. Aquele que eu sou nessa presente encarnação, essa consciência que eu tenho. Não é? E mesmo quando desencarnado, aquela consciência que eu tenho, aquela identidade, aquela personalidade própria. E não o nosso eu total, que seria o nosso self. Esse ainda está muito mais no nosso inconsciente do que na nossa consciência. Esse nosso eu total que Joana chama da soma das múltiplas encarnações, pois ela fala isso, que o self é a soma das múltiplas reencarnações, além de a semente divina dentro de nós, além a semente do anjo, aquilo que nós vamos nos realizar essa é a nossa personalidade total. Joana, por exemplo, ela não se apresenta na série de Divaldo, nos livros da série psicológica, psicografados por Divaldo, ela não se apresenta como Joana de Cusas, nem como Juana Inês de La Cruz, nem como Clara de Assis, nem como Joana Angélica de Jesus e tantas outras personalidades que ela veio a ser, não né? Mas ela é uma entidade, Joana de Ângeles, que é todas estas ao mesmo tempo. Então, nós vamos ver, por exemplo, no livro As Sete Vidas de Fenelon, que Erlo van Wafferen, aquele discípulo de Jung, que começou a lembrar das suas vidas passadas, que ele foi Walter de Grey, ele foi o próprio Fenelon, muito famoso na França, ele teve tantas outras personalidades no passado, até mesmo na época de Jesus. Ele, como uma entidade única no plano espiritual, ele tinha o nome de Kerel. Então, aí já começamos a falar do self, do nosso eu total. Mas é que nós somos o ego. Então, o ego... Já, nós já aprendemos aqui também né, que diferente daquele linguajar que as doutrinas orientalistas nos falam que nós devemos eliminar o ego, ou seja, o egoísmo, o narcisismo, a vaidade, né, essa nomenclatura em psicologia ela não fecha muito bem. Pois, se nós eliminamos o ego, nós caímos na psicose. Nós devemos fortalecer o ego para que ele possa se transformar que ele possa estar a favor das verdades do nosso eu maior, do self, das nossas verdades que o nosso espírito traz gravado dentro de si, das leis morais da vida, das leis morais que regem o mundo espiritual. O mundo espiritual, queremos dizer aí, neste momento, que regem a nossa natureza espiritual, que nos propele para uma evolução. Para uma perfectibilidade, para uma integração de todos aqueles elementos desconjuntivos que nós temos na nossa personalidade e que já temos desde muitas vidas. Né? Nós vamos integrando aquelas personalidades opostas que nós estamos sendo há muitas vidas, muitas vezes viciosos, agressivos numa encarnação, daí na outra nós somos atemorizados, temos medo de tudo. Uma é resquício da outra, naturalmente. Né? E daí, através da nossa individuação, nessa presente encarnação, o ego ele vai se adaptando, ele vai se transformando diante desse impulso inconsciente para equacionar opostos psicológicos dentro do possível. Porque nós vamos ter, mais lá para o final do curso, uma aula só sobre individuação. Né? Individuação não é iluminação espiritual, ela é uma integração possível. Então nós vemos que o ego, ele tem uma grande importância nesse processo. Ele tem que se dar... nós como ego temos que nos dar conta de que não somos o centro do universo. Mas que isso não quer dizer que nós não temos importância, né? Então o capítulo de hoje, o capítulo 10 então do nosso curso, né? em que nós vamos dar uma atenção maior a esta leitura aqui, que é um dos livros que nos auxiliam. Ele não é da série psicológica, mas ele é do Núcleo de Estudos sobre Joana de Angeles, né? que é o Refletindo a Alma, onde nós vamos falar sobre um capítulo do Marlon Heikdal, nosso colega de Curitiba, em que o nome do capítulo ele é A Nascente dos Sofrimentos, Uma Análise do Eco. É o título da aula de hoje, né? É o capítulo 10 do livro Refletindo a Alma. Fica o convite para quem está em casa que leia, né? E para quem quiser procurar na internet, ele tem palestras maravilhosas que ele destrincha o capítulo. Então nós não vamos ficar somente em cima desse capítulo. Ele vai nos auxiliar para muitas reflexões, né? Porque a ideia que ele faz aqui é um trabalho sobre a importância da dor e do sofrimento. E quem não sofre, né? Porque a dor ela é um importante capítulo da vida, como também da nossa evolução espiritual. Não é à toa que a dor ela vem envolvendo o pensamento humano, o pensamento filosófico, sociológico, antropológico, desde que nós nos reconhecemos por gente. Então, nós temos diversas filosofias que tentam equacionar a dor. Desde a filosofia budista, que se ocupa bastante disso. Desde o hedonismo na Grécia Antiga, que tenta anular a dor, entregando-se aos prazeres. Naquela conceituação de que nada continua após a morte de que a vida é só o que nós temos aqui, uma concepção muito materialista. Então, que viver seria fruir dos prazeres. Né? O que é uma coisa muito difícil de se atingir. E se assim o fosse, né? aquelas pessoas dotadas de grandes fortunas e de grandes prazeres seriam grandes sábios auxiliar a humanidade e nem sempre isso ocorre. Né? Pois há muito um sofrimento que vem do vazio, né? não existe só o sofrimento da dor física, da dor corporal, do frio, né? E a gente está aqui no Rio Grande do Sul, vocês podem ver pelas roupas das pessoas quem está olhando de casa nem está frio, né, pessoal? Frio tava ontem, hoje está não sei nem o que que é, o que que a gente está passando aqui hoje, né? Nem está frio, né? E então o sofrimento ele não é só o sofrimento corporal, né? Até no Livro dos Espíritos, assim como no Evangelho, é falado muito que o sofrimento corporal, esse sofrimento mais prático, às vezes é, é mais fácil de passar, porque pior é o sofrimento moral. Aquele que nós não conseguimos nem mesmo simbolizar, entender o que, que está ocorrendo conosco. São chamadas as dores ocultas da alma. E Jung já falava que o pior sofrimento... É o sofrimento sem sentido. É aquele sofrimento que nós não conseguimos perceber uma finalidade do sofrimento. De que há um sentido e de que há um significado. E o Espiritismo, ele não vem tirar do ser humano o sofrimento. Porque se assim ele fizesse, ele retiraria de nós o um importante mecanismo evolutivo, porque o sofrimento, por enquanto, no nível espiritual de provas e expiações em que nós nos encontramos, ele ainda é um mecanismo não punitivo, não masoquista, mas ele é um mecanismo evolutivo para nos auxiliar a discernir o certo do errado. Vamos melhorar essa frase. O certo do errado, não de uma lei local, não de um costume, não da lei que a mãe ou o pai colocaram dentro de casa, porque tudo isso é relativo. Vamos melhorar essa frase dizendo que isso é uma forma de auxiliar ao Espírito discernir o falso do verdadeiro. Porque se os Espíritos respondem a Kardec que a lei de Deus está inscrita na nossa casa, consciência está gravada dentro de nós lá nas profundezas do nosso ser há uma instância moral dentro de nós não é só aquela moral que Freud falava do superego, que é a cultura introjetada dentro de nós há uma outra moral que Jung fala que é a moral que vem do self, do nosso eu maior que vai nos levar muitas vezes por uma culpa por um constrangimento a ser superado, naturalmente, mas vai nos levar para esse constrangimento diante de algo que nós fizemos, de algo que não está bem, para que nós possamos achar o eixo saudável do nosso espírito, do nosso ser. Conforme Joana de Ângeles descreve. Tanto que ela fala na, na, no grande desafio de superar os falsos valores que a sociedade nos vende. E que a sociedade dispõe para nós. E esses falsos valores, meus amigos, eles estiveram na humanidade em todas as épocas. O que, que é o espírito Miramês de Oviedo que psicografa inúmeros livros, que vai nos trazer que lá na época dele, se eu não me engano, século XVI, século XVII, o natural era a escravidão. Era ser senhor de escravos. E que o pai de Miramés que psicografava através de João Nunes Maia, né? que o pai de Miramês que era amigo do rei da Espanha, fala que Miramês era um rapaz maravilhoso, uma pessoa muito boa, só que ele tinha dois defeitos. Ele tinha simpatia pelos escravos e ele não gostava da guerra. Olha os falsos valores daquela época. Quais eram os falsos valores do Império Romano que levavam as pessoas ao circo para se locupletar da dor alheia, vendo as feras abrirem os corpos humanos, a corrida desesperada das pessoas pelas suas vidas, os gladiadores aniquilando-se uns aos outros, e isso era, então, motivo de gozo, de catarse, era motivo de prazer. Então, são os falsos indicativos da felicidade. E quando nós estudamos o Espiritismo, que vai nos falar que o perispírito é uma ferramenta maravilhosa para a nossa evolução, e que grava o delito de uma vida para ser recuperado na outra, por que, que uma experiência ele grava que é delito e outra experiência ele grava que é acerto? Como é que ele sabe o que, que é certo e o que é errado? Porque nós temos uma diretriz. Né? Nós temos o anjo dentro de nós. E como não tem o um manual de instrução ainda muito claro, não traduziram para o português, não sei se vocês notaram. Né? Ainda não traduziram para o português esse manual de instrução. A dor é uma das ferramentas. Porque quando eu ponho a mão no fogo, dói. Daí, opa, peraí, já não vou botar a mão de novo. Né? É mais ou menos assim que funciona. Então, a dor ela vai nos ensinar em relação a isso. O Marlon ele fala aqui, no, nesse capítulo, sobre a questão perspectiva do sofrimento. Vamos lembrar disso. Né? A Joana de Andres fala disso. Quando Kardec, nós temos aqui um sofrimento, um sintoma, uma dor, né? Sofrimento, S de sofrimento. Quando Kardec vai nos falar daquilo que nós fizemos em encarnações passadas e que de alguma forma diz respeito ao que nós passamos hoje, ele está nos falando a partir de uma visão perspectiva. Ou seja, algo aconteceu que está gerando o sofrimento atual. Isso é valiosíssimo. Isso dá sentido à dor. Isso dá significado. Nós podemos compreender que o um mal que nós passamos é uma corrigenda de algo que nós estamos construindo há muitas encarnações. Eu me lembro de determinada vez, eu não, não lembro se eu já comentei aqui com vocês, né? que um senhor. Eu acho que já, acho que já comentei aqui na aula da Joana. Que um senhor, uma vez, estava sofrendo muito porque ele havia recebido um revés na sua vida financeira, antes dele nascer. A família empobreceu. Era uma família muito rica, uma família de industriais, né? e eles sofreram um golpe jurídico, perderam tudo, passaram muitas privações. E ele cresceu, ele e os irmãos, aprendendo que aquilo é uma coisa horrível que pode acontecer a qualquer momento. E ele começou a se armar contra tudo e contra todos. Agora, lembrei, eu comentei com vocês uma aula de revisão que, inclusive, não foi filmada. Né? Então, o pessoal de casa vai ver isso pela primeira vez. Né? E ele começou a se armar contra tudo e contra todos e se tornou um sujeito até certo ponto paranoico. E que economizava dinheiro a todo custo. Né? Então, era um sujeito né, que, que relatou, né, isso num, num tratamento espiritual, no Centro Espírita ele pedir ajuda uma vez, né, ele relatou o, o seguinte, né, que ele sofria muito, então a família achava assim, que, que eles ganhavam uma quantia modesta, assim, que dava para viver, né, então tinha, não, não podia fazer academia, a academia era uns 200 reais, então não podia gastar em, em academia, né. eles iam ganhar ali, uns 4, 5 mil reais para o sustento familiar mês. na verdade, o senhor ganhava uns 50 mil reais, né? Por mês, só que vivia de uma forma paupérrima porque tinha medo desses reveses. Não é? E ele começava a ver inimigos em todas as pessoas que se aproximavam. Então, por exemplo, o filho uh, começava a namorar uma moça. Não, mas essa moça ela deve ter um interesse por trás do meu filho, né? Ela tá querendo ali o um golpe do baú, deve ter alguma coisa, né? Então a pessoa introjetou isso. E num trabalho espiritual, num trabalho espiritual, ele perguntou para o espírito orientador, né, por que, que ele tinha esse sentimento né, e por, que, que, por que, que ele sofria tanto com essa questão, que aconteceu lá antes dele nascer, com os pais dele, e agora já o senhor de idade ele ainda vivia com aquela questão, né? E o mensageiro espiritual, né? entendendo assim que ele já estava em condições de, de compreender essa realidade, ele diz assim, pois é, meu amigo, tu, os teus familiares desencarnados que se encontram na tua volta, este grupo de espíritos com o qual tu fazes parte, vocês vêm fazendo esse tipo de golpe há séculos. Isso que vocês passaram não foi quase nada. E o pior, aqueles espíritos que estavam à volta dele continuavam pensando dessa forma. Pois eram extremamente manipuladores. Tanto que essa pessoa ela tinha tanto medo das relações que precisava manipular as relações para que tudo estivesse conforme a vontade do seu ego. Do seu eu. E aí é o grande problema do ego e do egoísmo. O Marlon ele trabalha muito bem neste capítulo, isso que nós já falamos antes, que o ego não é mal, como se fala em algumas doutrinas orientalistas, que é apenas outra nomenclatura. O que eles falam não está errado. É só uma outra nomenclatura né, de utilizar-se do ego. O ego ele não é mal. O problema é quando nós posicionamos o ego como centro de tudo e nós queremos que as vontades do ego sejam todas realizadas. Imagina que pandemônio que seria, né? Todo mundo ganhando na loteria. Todo mundo é campeão do futebol, não é? A gente quer as coisas conforme a nossa visão de mundo. E isso é um dos detalhes pelos quais nós ainda estamos engatinhando em termos de espiritualidade. Porque, vejamos bem, olha quantos séculos nós temos de mediunidade mal utilizada. Através daquilo que é chamada magia negra. A pessoa, então, né? As, as religiões africanistas maravilhosas, como nós temos na Umbanda e tantas outras que fazem o bem, fazem a caridade, mas nós sabemos aquelas outras que, não, não agora falando das boas, que utilizam a caridade, que fazem o bem, que utilizam -se o ser passe, da psicofonia, coisas maravilhosas, né? O próprio Bezerro de Menezes se manifesta também em muitas dessas casas, um trabalho irmão ao trabalho espírita, mas tem outras que umas, muitas vezes se utilizam para manipular. Não tem aquela coisa do trabalho feito, não é? Que é um tipo de obsessão. Então, eu vou obsediar, eu quero um emprego, então eu vou fazer um trabalho para o meu chefe me aprovar naquela seleção. Parece uma coisa boa, não é? Poxa, eu fiz um trabalho e fui aprovado na seleção. Coisa boa, nada. Tu, tu de alguma forma, interferiu no livre-arbítrio de outro ser humano, não é? Então, aí nós estamos colocando a vontade do ego, a vontade do eu. Né? E aí Jung já falava que o que mata a experiência psicológica é a unilateralidade do ego. O eu ele quer se colocar como dono da verdade. E a unilateralidade é quando ele não consegue observar um fato psicológico Através de outros pontos de vista. Então é muito bom nós observarmos através de outros pontos de vista. Mesmo que nós não concordemos. Tanto que os espíritos superiores. Eles percebem um problema em inúmeras camadas. Existe um estudioso chamado Edgar Morin. Que cunhou a teoria da complexidade que ele nos fala que a simplificação dos dias atuais, isso mata a experiência. Que uma experiência complexa é uma experiência que consegue correlacionar elementos aparentemente opostos. Então, um ser humano maduro é um ser humano que consegue dialogar com opostos. Que consegue ser brando, pacífico, e ao mesmo tempo enérgico em outros momentos. Jesus era assim, não era? É alguém que consegue lidar com a pobreza, ver o valor da pobreza como ver o valor da riqueza. E os perigos de ambas são questões opostas. Né? Já uma pessoa pobre mentalmente, ela vê de uma forma compacta, unilateral, apenas de um único ponto de vista. Ou eu sou bom ou eu sou mal, não é? Se alguém me fez mal, ah, eu sou vítima. Eu sou sempre a vítima. Então, se eu tomei um fora no relacionamento, eu fui rejeitado. É Uma leitura unilateral. Fui rejeitado. A minha, minha namorada, meu namorado me deu um fora. Fui rejeitado, não é? A gente não consegue ler em complexidade. Não, mas isso aí foi uma construção do casal. A pessoa tem o livre-arbítrio. né? Ela pode não gostar de se relacionar conosco. A gente pode ser o Brad Pitt, né? ou quem é que o que é que a gente pode usar a Angelina Jolie quem é que é a a bonitona da vez a Gisele Bündchen né a, a gente pode ser uma, uma, um doce de coco uma pessoa maravilhosa mas a pessoa tem o um livre arbítrio então uma leitura unilateral a pessoa é sempre rejeitada todo mundo me rejeita e daí a pessoa, às vezes, ela fica pegajosa. né? Ah, vem me ajudar, minha amiga, vem cá. Eu fui rejeitado pelo meu patrão, pela minha mãe, pelo meu pai. E eu vou te ligar de madrugada, eu vou te ligar toda hora. Pra tu vai me dizer assim uma hora, não, espera aí, tchau, não quero mais saber. Ah, então tu vai me rejeitar também. Né? A pessoa repete essa rejeição. É uma leitura unilateral. Não é? Então, eu estou sempre certo, o outro está sempre errado, ou eu sou sempre a vítima, não é? Todo mundo que me olha estranho, a pessoa então tem uma, uma má tendência ali, tem, tem uma visão oculta ali. Então o Marlon ele vai nos trazer aqui uma colocação muito interessante. Né? Desta forma, dessa forma em, em vez de compreendermos o ego enquanto uma instância psíquica negativa e que precisa ser eliminada para que o indivíduo alcance a plenitude, ou seja, ele já debateu isso aqui que nós já falamos, né? já, já tiramos essa fantasia, numa segunda forma de ver, ele vai nos dizer o seguinte, que nós podemos definir o egoísmo, nós podemos entender ele como o ego, como uma instância psíquica, produto das reencarnações e que, em determinada fase do desenvolvimento humano, se corrompe pelo excesso de si mesmo, se perverte à medida que se considera o centro de tudo. Aliena-se como se fosse autossuficiente. Aí está a dor do egoísmo. Este é o egoísmo que não deixa de ser, se embriagar do ego, tentar se tornar o ego, o eu total. Então ele se embriaga de si mesmo, ele tenta se fazer total, e aí é que a dor prevalece. Porque há momentos quando o espírito se torna tão refratário que ele não está aberto à mudança, a mudança que vem de fora e a mudança que vem de dentro do self, querendo amadurecê-lo, que a dor se torna, conforme Joana de Ângeles coloca, o único mecanismo eficaz. E é por isso que, no nosso estágio evolutivo, nós ainda temos necessidade da dor. Nós podemos, então, ver a dor e a vivência humana, voltando aqui para o Kardec. Né? Nós falamos, então, que o Kardec... Ele vai falar de, de uma visão perspectiva, causa e efeito. Então, eu botei fogo no passado, em algumas moradas. Nessa vida, eu nasço com problemas de pele, com fobia de fogo. N questões desse tipo. Né? Eu traí corações, eu humilhei pessoas através do matrimônio, dos casos conjugais ou extraconjugais, nessa vida eu tenho que lidar com decepções amorosas, com a traição, com o abandono da pessoa amada. Né? Ou seja, eu tenho que ter a mesma experiência em algumas ocasiões no polo oposto para mim me apropriar dessa vivência. Não basta apenas a vivência teórica. Né? Ele fala da questão perspectiva, mas ele fala também da visão prospectiva. Então, aqui nós temos, né, como nós já vimos em outras aulas, o porquê do sintoma. Lembra? Na aula sobre libido. E aqui nós temos o para que A visão prospectiva. Então, eu adoeço o sofrimento, a dor. Então, nós temos o porquê do sintoma e o para quê, que é o que o Jung trabalha. Né? Então, por exemplo, assim, uma psicanálise freudiana, uma psicologia clássica, trabalha muito o porquê. Né? Então, ah, foi rejeitado pela mãe, então foi humilhado pelo pai, então criou uma mudez, criou um, um constrangimento. Mas ele também vai trabalhar o para quê do sintoma. Ou seja, eu adoeço de uma forma que vai me evoluir. E aí nós vamos para... Evolução em Dois Mundos de André Luiz, para Missionários da Luz também de André Luiz, onde há o preparo de uma reencarnação em que o espírito ele pede pela dor e pelo sofrimento que irá lhe educar em capítulos que há dezenas de encarnações e ele não consegue se educar. Então, se a vaidade me foi um problema em muitas e muitas encarnações. Eu vou pedir, então, para vir para uma disfunção, vou vir manco de uma perna, como o André Luiz relata ali, né, com um problema na tireoide, pode levar ao hipotireoidismo, que a pessoa engorda bastante, né? a pessoa come só alface, mas engorda, não, não, não importa, né? o hipertireoidismo pode vir também, para que afete, então, a estética, porque o espírito, tendo uma percepção mais alta da vida, ele entende o significado da dor. Vamos lembrar dessa questão: a dor com significado. A dor com significado ela é suportável. A morte de um ente querido, o desencarne, um câncer, uma dor, até mesmo estar numa UTI, estar à beira da morte, para quem sabe que há vida após a morte, que há reencarnação, é uma dor com significado. Porque nós sabemos que ela tem um sentido no nosso processo evolutivo. Então vai doer igual, nós vamos chorar, mas é uma dor que, ao mesmo tempo que nós choramos, aquilo felicita, porque nós sabemos que estamos, então, Aí que Joana fala que a dor é uma forma de descobrir realidades. E, é, e isso que é bonito em Kardec, porque os espíritos trazem isso aqui também. E os espíritos não eram nem Jungianos, hein? Muito antes de Jung trazer isso aqui, né? Aqui está a lei de Deus. Porque se eu fiz uma coisa errada e tenho que vir com com aquilo que os orientais chamam de um karma, por que, que é karma? Não pode ser uma coisa boa. É karma porque feriu a lei de Deus. E a lei de Deus está nos levando para uma perfectibilidade para uma consciência de espírito puro, para uma consciência de espírito feliz. Então, para o espírito feliz, aquilo já não dá mais certo. E na revista Espírita, na, na última edição de 1864, agora não me lembro qual mês, depois a gente encontra ali, coloca a capinha a última edição da Revista Espírita, Kardec questiona ali alguns espíritos sobre como seria a vida em outros planetas. E eles dão o caso de um mundo mais evoluído que a Terra. Eles pegam um mundo ali que eles não dizem qual é, de um planeta mais evoluído que a Terra, em que eles dizem ali que ali já não há lei. Não há sistema de leis porque a lei moral já está tão gravada dentro dos seres que eles não precisam de um sistema externo para lhes pautar a conduta. Eles já agem harmoniosamente por si só. Eles falam ali que quase não há dores físicas e psicológicas e já há quase a ausência do mal nesse mundo mais evoluído que a Terra. Ali não diz qual é o grau do mundo, apenas que é um mundo mais evoluído que a Terra. E diz o seguinte a quase ausência do mal. E esse pouco mal que existe lá é o que nós chamamos por bem. O quase bem. Eles dizem, eles dizem o seguinte. Aquilo que é erro nesse planeta, aquilo que é mal, para você seria quase que o bem. Vejamos só. Né? Então, nós estamos indo em direção a essa diretriz maravilhosa. E é por isso que a dor ela vai nos ensinar sobre instâncias do nosso ser. O espírito Emmanuel vai falar uma coisa muito parecida, sobre a obsessão espiritual. Que para o médium sensitivo, para o médium intuitivo, existem vários tipos de mediunidade, né? E a mediunidade é uma coisa maravilhosa, que ela nos traz um prazer da alma. Quando nós sintonizamos com o espírito mais evoluído que nós, é outra perspectiva, não é? É um outro sentimento, a gente se nobrece daquilo, né? Mas nós sabemos que há também a mediunidade de provas. E que qualquer médium, mais ou menos bem lapidado, ele vai passar por, por vários momentos de sofrimento. Né? Através da psicosfera infeliz, de amigos encarnados ou desencarnados que se aproximam. Não é? E a gente brinca assim que só dói quando respira. Não é? E então Emmanuel vai falar para o Chico que a obsessão espiritual... Ela vai ensinar ao médium sobre instâncias da sua mediunidade que antes ele desconheceria. Camadas de percepção sensitivas que a primeira vez que vai sentir vai ser via dor, para depois sentir ela através de um sentimento mais elevado. E vamos transportar isso para o mundo psicológico, não só mediúnico, psicológico. A dor, ela vai nos ensinar sobre realidades. Não há aqueles poetas que só, quando tomam um fora, vão escrever uma música bonita, não é? A dor de cotovelo. O depressivo, ele vai sentir as profundezas da alma. É na depressão que ele vai sentir camadas que ele não sente no dia a dia. Só que ele não pode ficar nisso, não? ele vai se viciar naquela, naquela lamúria, né? E é por isso, então, que são camadas que um dia serão melhor sentidas através da plenitude. Através dos prazeres da alma. Né? Porque só os prazeres do corpo, eles não bastam. Né? Vamos ver algumas coisas que o Marlon coloca aqui. Né? Logo no início do capítulo, ele vai fazer uma referência a Joana de Ângeles no livro Plenitude. Em que ela, analisando, então a doutrina de Buda, que Buda foi um ser humano que se dedicou a compreender a dor. Ele teve vivências muito opostas, porque quando ele nasceu, já um médium da aldeia, um sacerdote, uma espécie de sacerdote, ele fala para o pai de Buda, que era um grande rei, que diz que ele seria um homem santo. Né? E o pai do Buda do Siddhartha Gautama, que é o nome do Buda histórico, que Buda, na verdade, é uma condição espiritual. Né? Então, quando falamos do Buda, na verdade, estamos falando do, do Buda Shakyamuni, né? o Siddhartha Gautama. Né? E ele, naquela sua visão unilateral de egoística, ele não vê como uma riqueza para todos. Ele quer ver primeiro para si. Esse é o problema do ego. Quando nós estamos abordando um assunto da perspectiva sempre do eu. É por isso que nós somos competitivos. É por isso que, hora nós queremos vencer o outro e hora nós temos muito medo de ser vencidos. Porque, às vezes, nós estamos encarando uma vivência muito na perspectiva do eu. O que, que o meu eu, a minha persona, a minha personalidade, vai ganhar com isso? Né? E a gente não está conseguindo ver de fora. Então, o pai dele não conseguiu ver a questão de fora e disse: tá, ele até pode ser um homem santo, mas primeiro ele vai ser um grande rei. Então, ele tem um planinho maquiavélico, né, brincando, né? Em que Buda, então, Siddhartha Gautama, não vai conhecer a dor. Então, ele cerca ele nos palácios. Ele não podia sair dos muros do palácio. E é ordenado que só tenha gente jovem, bonita, contente, perto do Buda. Fartura alimentícia, fartura sexual. Em todos os sentidos, só prazeres. Né? Só que ele tem um vazio muito grande. Porque é um espírito ali, não é? E um dia ele quer conhecer os muros. O, o, o mundo fora dos muros do palácio. Ele faz, arquetipicamente, aquele périplo que muitos de nós fazemos, né? que é conhecer a vida além daquele mundo que os nossos pais nos ensinaram. Então ele vai fazer esse trajeto, e o pai dele monta mais uma ceninha ali, né? Então monta, só vai ter gente bonita, e até que ele vê um velhinho, e ele tenta entender o que é aquilo, né? deixaram passar... Um velhinho e ele vai atrás daquele velhinho ele entra na vila e ele vê morte ele vê dor ele vê pobreza e ele começa a sofrer porque era um espírito sensível né e daí ele então sai numa jornada para tentar compreender aquilo e ele vai para o outro oposto ele vira a seta e ele ele fica então sem tomar banho comendo praticamente nada o que é doado no meio da dor meditando na natureza passando fome frio Quantos adolescentes nós vemos que fazem isso? Não é? Que buscam, parece assim, a pessoa, pô, mas a pessoa busca o pior, busca o mais difícil. A gente não entende o porquê e muitas vezes tem algum significado. James Hollis, no livro sobre a Sombra de Saturno, falando sobre os rituais de passagem, por exemplo, do masculino, ele fala que ele estava num dia bem cedo da manhã, ainda naquela acerração, passeando com a esposa dele e o cachorrinho. E muito cedo, recente amanhecido o dia, e já estavam os jovens treinando futebol americano, os adolescentes. E a esposa dele diz assim, mas que maldade fazer isso com esses meninos. Esse dia sábado e eles podiam estar na cama, dormindo, estão ali fazendo exercício. E daí ele, diz assim, ele pensa com ele mesmo assim, né? mal sabe ela que eles dariam de tudo para estar aqui que é o mais importante para eles. Dentro daquele ritual, também existe dentro do feminino, mas ali ele está avaliando dentro do masculino, o ritual da dor sacrificial dotada de um sentido. Tu paga um preço caro por algo que tu estima. Então, neste caso, acordar cedo, passar frio, levantar, fazer aquele esforço, fazer exercício de manhã tem um significado naquele caso de integração no grupo. Não é? Então, a dor ela passa a ter sentido. E o Buda, vamos voltar aqui para o Buda, né, que não jogava futebol americano. Vamos voltar do Hollis para o Buda. Né, a essa colocação aqui do Marlon. Que ele separa, então, três tipos de sofrimento. Né? O sofrimento do sofrimento, que é um ciclo. Né? Sofrer traz sofrimento. Eu tenho um paciente me falando essa semana. Né? Eu tenho medo de andar de avião por causa das crises de pânico. Mas qual é o teu medo? Me fala mais esse medo. Ele não disse assim, ah, eu tenho medo que o avião vai cair, que o avião vai acontecer isso, que o avião vai acontecer aquilo. Não, ele tem medo de ter o ataque de pânico dentro do avião. Então, o pânico por causa do pânico. É o medo do medo. É uma das características. Né? Daqui a pouco, tu já não está mais com medo daquilo que vai te ameaçar e botar medo. Mas tu tem medo de ficar com medo. Eu não sei o que entender, por exemplo, desse que tu falou, do, da dor e sofrimento de estarem ali é um preço muito alto mas uh, me bate na cabeça assim que preço muito alto é esse porque parece que o preço é só valor de dinheiro e não preço de situação não sei se eu me esclareci mesmo, ou... tudo bem uh, é um valor emocional é um valor emocional e Jung trabalha muito isso, que nós precisamos do sacrifício sadio. A gente tem uma, uma fantasia de que a gente vai evoluir sem sacrifício, não é? Então, a gente vai é a mesma coisa assim, ó, vamos imaginar que a gente vai emagrecer comendo chocolate. Tá? É o sonho, né, de todo mundo emagrecer comendo chocolate. Não dá certo, né? E muitas pessoas já tentaram. Acredito que alguns vão tentar ainda hoje, né? Mas não dá certo. Então, nós temos que pagar um preço, é aquilo que, é o que Jung chama do calcinate, do calcinar. Nós temos que queimar, A calcinar vem de queimar. Então, tu vai queimar diante de algo, eu quero comer aquele sorvete e o sorvete está ali, eu vou queimar aquilo dentro de mim, eu vou passar por aquele processo de suportar para lidar com o vício. Até mesmo da sexualidade. Às vezes, a pessoa tem uma compulsão sexual. E ela precisa... O sexo não é mal o sexo não é ruim. O problema é a compulsão. E ela precisa se ver privada de algo. Eu lembro muito bem daquele filme aquele filme da do pianista famoso, que era negro, até ganhou o Oscar, o ator que interpretou o Jimmy Fox, que é o... Ray hey Charles. Muito bem. Eu, eu, eu gostei muito daquela cena que aparece o Ray Charles durante o processo de desintoxicação, porque ele era viciado em drogas, e no processo de desintoxicação, certo e errado, aqui não vamos discutir o método que foi usado naquela, naquele momento, naquela década lá, que eu não, nem lembro qual era, em que ele está, então, enclausurado num quarto e a dependência química leva ele a ter dores e a suar e ele fica ali queimando aquilo e até que tem uma hora que, dias depois, aquilo passa e vai trazendo um alívio. É o calcinato, é o calcinato. E às vezes, quando a gente tem que passar por um calcinato, eu lembro dessa situação. Tem horas que a gente tem que queimar, que a gente tem que suportar suportar a falta de alguém, suportar uma privação que tem um sentido, não de uma forma masoquista. Suportar uma privação que tem um sentido, não é? a própria desencarnação faz isso, né? desencarna um ente querido, eu vou ter que suportar aquilo, né? eu vou chorar, eu vou lidar com o luto, é natural, eu sei que eu vou reencontrar a pessoa depois. Mas se eu me revoltar, vai acontecer aquilo que Ivone Pereira fala no livro Recordações da Mediunidade, em que ela, com aquela vidência maravilhosa, Olha só o experimento que ela fazia quando ela era adolescente. Né? O pessoal que cresceu assistindo Sessão da Tarde gostava do Rambo. Não é? Que era o cara forte. Né? Rambo programado para matar. E não era nada perto do Ivone Pereira. Tá? Essa sim é forte. Né? Ela... Porque o médio tem aquela coisa, né? Aquela sensi... O médio Bob Esponja que chama, né? Fica uma esponjinha, né? A gente chega uma pessoa mais carregada, já se sente mal. Né? Uma vez na praia eu entrei numa fruteira para comprar fruta, estava até fechada a fruteira, mas o cara lá me disse: não, tá fechada, porque aconteceu uma coisa na minha família, mas ele me atendeu, né? Dele, pai, que desencarnou um parente e tal, meu pai morreu, então eu estou vindo do velório, né? Deu, pá, fui ali comprar fruta, deu uma palavra de consolação, eu fui embora carregando ali as frutas e carregando o pai dele junto comigo. Né? E, 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 aquela e a gente fica sofrendo. Né? Então, só que a Ivone Pereira, com toda aquela mediunidade que ela tinha, ela ia no cemitério. Observar, ela ia escrever no cemitério, passear. E ela ficava vendo lá os desencarnados para lá e para cá. Né? Isso é que é Rambo. Né? E ela falava, por exemplo, de um casal de suicidas que haviam se suicidado por amor. Quase que Romeu e Julieta, né? E um estava do lado do outro um não via o outro. Inclusive, se eu não me engano, tinha um que tocava violino, uma coisa assim, não é? E, e um não via o outro. Porque eles estavam enclausurados no próprio sofrimento. Então existe o sofrimento de perder o ente amado, mas existe um sofrimento pior que é a leitura que a gente faz daquele sofrimento. Que vai nos enclausurar. E às vezes doutrinando espíritos nas sessões mediúnicas... Nós vemos que os espíritos, muitas vezes, estão ali... Ah, eu estou obsediando ele porque ele matou a minha família há 300 anos atrás. Tá aí, cadê o teu filho? Cadê a tua esposa? Cadê a tua família? Eu não sei. E o espírito está ali querendo ajudar eles, o filhinho está ali dando paz, querendo ajudar, só que ele não enxerga. Porque no plano espiritual, a verdadeira realidade, isso vai se traduzir em percepção da realidade. Nós criamos as nossas realidades. O corpo, o mundo das ilusões, ele meio que dá uma tapiada nisso. Né? Nós estamos com raiva, estamos contentes, mas está todo mundo arrumadinho, parece que está tudo igual. Né? No plano espiritual, isso não dá para tapear. Então, o sofrimento ali maior não era esse casal um ter perdido o outro, mas era o sofrimento, a leitura que fez do sofrimento. Então, Maron vai... Cita a Joana, que cita a Buda. <risos> Falar do sofrimento do sofrimento, que é esse ciclo. Né? O sofrimento da impermanência, que é o mundo flutuante, o kyo, como amavam os zen budistas, que é esse mundo onde tudo morre, tudo perece. Como o Haroldo fala, né? tudo o que nós estamos vendo morre. Porque eu só estou vendo materialidade, eu só estou vendo o corpo humano, então, com os olhos da carne, tudo que eu vejo ou está morto, ou está se direcionando para a morte. E como isso é desafiador para o espírito ter que passar diversas vezes por essa experiência para se conectar ao essencial. Né? E há também o sofrimento dos condicionamentos, que tem a ver, como o Marlon coloca ali, com a educação equivocada. Nós nos condicionamos aos vícios, nós tomamos hábitos errados, hábitos mentais, hábitos emocionais, o hábito dos ciúmes, da vaidade, do personalismo, não é? De querer se mostrar a todo custo, de querer aparecer. Eu lembro uma vez, amigos, né, que nós tínhamos uma reunião de trabalho muito importante e eu tive um sonho. Esse sonho, ele trazia. Foi um sonho que trouxe um elemento premonitório e outro vergonhoso. Né? O sonho falava de, um, de, um, de uma nova proposta no trabalho. Só que no sonho eu estava de cueca, com vergonha das pessoas ali. E eu nem sabia que ia ter reunião. Foi marcada a reunião para duas semanas depois. E não é que na reunião a grande notícia era daquela proposta de trabalho que eu tinha tido no sonho? Quando eu vi aquilo, poxa, foi um sonho premonitório. Mas o mais importante, sabe o que foi? Lembrar que no sonho eu estava de cueca. Ou seja, eu estava com vergonha. E se eu estava com vergonha, tinha algo para se envergonhar. primeira coisa que eu me precavia é o seguinte. Eu vou segurar o meu eguinho. O que, que ocorreu na reunião de, de trabalho? Foi uma reunião vexatória, porque as pessoas, muito ou bem uh, posicionadas, algumas ali dentro da psicologia, com conhecimento, tudo, quase se estapearam para ganhar algum tipo de destaque no plano que iria se fazer e às vezes a gente está até comportado né às vezes alguém nos traz uma proposta ah o que tu acha vamos ali tomar um sorvete turma todo mundo ah, que legal que agradável depois da aula da Joana tem sorvete né é não tem sorvete para todo mundo né daí a gente ah tá né deixa eu pisar um pouquinho mais na frente né daí quando tu vê alguém correndo para pegar o sorvete tu, tu já ah não espera aí eu... eu corro eu eu sou mais rápido eu vou correr também né é aquela coisa, eu quero me livrar. Né? Então começou aquele movimento de sombra coletiva, em que um começa... A... Então está tudo no bonzinho, mas um começa a vir, a se colocar. Mas eu que quero falar, eu que quero apresentar, eu que vou apresentar o meu trabalho, eu que vou fazer tal coisa, eu que vou divulgar. E daí, conforme as pessoas iam se colocando, eu também senti. Né? Não, eu vou ficar para trás. Eu lembrava. Olha a cueca fiquei na minha. Então foi um experimento para o ego. Porque o ego, como nós já sabemos, né, o ego é o, vem do eu. Né? O eu queria se colocar numa fantasia de que a experiência só seria válida com a promoção maior do eu, do ego. Né? Porque o ego é o eu, não é o marido da égua. O é, ego não é o marido da égua, é o eu. Né? E eu, eu lembrei também numa ocasião que eu comentei... Uma, acho que eu já comentei isso aqui nessa, na, na aula aqui com vocês, né? da, daquela ocasião assim que estava com um senhor que estava dando um discurso para um rapaz, estava presente ali na época, eu devia ter uns 20, 22, 23 anos, né? e tinha um senhor que estava presente ali, dando um discurso como os jovens deveriam ser responsáveis deveriam ser valorosos tinha que trabalhar tinha que estudar e ele, tá, eu concordando com ele era interessante né porque o sobrinho dele estava presente o sobrinho dele não sabia era vagabundo de carteirinha não trabalhava não fazia nada né e o principal ele está dando um discurso o rapaz né e ele falando comigo né e papando comigo, comigo quando eu vi ele estava falando para mim e ele olhava para mim assim, é, porque a pessoa não quer nada com a vida, né? Só quer noitada, só quer sair de noite, eu pensava, pô, eu tinha 23 anos. Eu devia sair assim, em média, duas vezes por ano. Uma é um casamento, outra é uma formatura, né? É, é porque essa fase, sair, eu, eu sou que nem o, o Obelix, eu caí num caldeirão na adolescência depois não preciso mais. Né? Então, parece que naquela época eu já estava meio superado, assim, né? É, esse tipo de vivência, para mim, talvez não tivesse muito sentido. Né? E, e ele falando né, é porque a pessoa tem que ter algum discernimento e eu, assim comecei a olhar estranho. E ele olhou para mim e disse assim tu já leu algum livro de história na vida? E daí todo mundo que estava na volta, que eram os parentes esse rapaz, pararam e ficaram olhando. Né? Eu estava uma semana de me formar como professor de história. Daí me veio assim, agora ele vai ver, né? Eu pensei assim, né agora eu vou começar assim. Sim, eu vou aqui, eu vou falar de todos os livros que eu já li, do Toynbee, do Perry Anderson, do Eric Hobsbawm. Eu vou falar aqui de Arthur Valley. eu vou falar de todos os sinólogos, eu vou falar do Kent Henschel, de todos os que estudaram a história do Japão. Eu vou falar... Eu vou aqui... Olha, eu posso... Eu, eu podia citar umas 200 ou 300 obras, porque, naquela época, o curso de história tu tinha que ler de 600 a 2 mil páginas por semana. Era uma coisa meio tortura. Assim, sabe? Os professores eram malvados naquela época. Agora eu acho que eles devem ser mais ainda. Né? Mas eu senti o meu ego ali, querendo montar na situação. Eu acho que teria sido educativo para ele eu ter dito isso. Mas, para mim, eu tinha um aprendizado maior. Eu só disse assim, já. Ja. Só. E ele olhou para mim assim. Com aquela cara assim, de que quem ouve uma mentira assim. tem certeza? Uhum. Eu disse já. Ja. E depois ele deu mais meia hora de discurso. Né? Para mim, eu tive vontade naquele momento de dar aquela esmagadinha que a gente dá. né? Uhum. Só que, para mim, foi um aprendizado importante me segurar naquele momento. Então, porque minha vaidade quis cantar vantagem ali, né? E quantas vezes a gente está numa situação como essa, a situação da cueca, né? Porque a gente não quer passar pela dor, né? Então, nós vamos ver que em termos espirituais, nós somos como um violino em vias de afinação. E podemos falar até mesmo de sintonia espiritual. A dor é uma desafinação. Então existe a dor porque nós fizemos algo errado no passado, mas também existe uma outra dor natural que é de nos defrontarmos com novas realidades que nós não conhecíamos. Por isso que Kardec e os espíritos da equipe do Espírito de Verdade são maravilhosos. Porque eles já previam isso aqui antes da psicologia dar-se conta. Porque isso aqui, por exemplo, Jung entra muito dentro disso. Bem depois de Kardec. Porque é um princípio da realidade. Né? O que é uma realidade vai aparecer em diversas ciências, em diversas formas. Então nós vamos ver que é um processo de afinar o violino. O Jung ele fala muito bem isso. Né? Que há uma dor decorrente do con Contato do ego com o self, que o processo de individuação ele tem fases muito doloridas. E quando nós, num processo psicológico, num processo de nos conhecermos, criamos um canal maior do nosso eu transitório com o nosso espírito, nosso eu maior, com o nosso self, aí sempre sai quebrado. O analista carioca o Walter Boechay ele fala isso, né? Que o trabalho de individuação é o trabalho do martelo na bigorna. Né? Então, o selfie dá-lhe laço no ego. Né? A gente toma umas lambadas, né? então a gente sempre sai quebrado daquele contato inicial. A gente sempre sai queimado, sai machucado daquele contato com uma realidade maior que a gente ainda não se dá conta. Né? Por isso, agora já finalizando os nossos minutos finais, né? É, fazendo propaganda, é claro, né, do, do livro as contribuições de Joana de Angeles para a análise dos transformos mentais, esse nosso novo livro da Brasil foi isso, o recorde de vendas do último Medinesp agora no Piauí no mês de junho, né? Então nós temos um capítulo sobre saúde integral em que Joana fala disso, né, que a saúde é uma predisposição interna, é mais uma ótica da alma do que uma condição orgânica. Porque a condição orgânica é muito frágil. Os nossos corpos, Joana fala, que são tecidos muito frágeis a revestir o psiquismo. E eles invariavelmente adoecem e morrem. Então nós vamos lidar com a dor, com o sofrimento. Podemos sim buscar corpos saudáveis. Não tem problema em fazer essa busca. Ela é bem-vinda e extremamente necessária. Porém, a saúde real é uma leitura que o Espírito faz da saúde da doença. Ler a saúde de uma forma mais madura e ler até mesmo o fenômeno da dor. Eu vou colocar aqui duas situações. Uma parafraseando o próprio Evangelho, né? nas palavras de Lacordaire sobre o bem e o mal sofrer, que ele diz o seguinte. Quando Cristo disse, bem-aventurados os aflitos, porque deles é o reino dos céus, não se referia aos sofredores em geral, porque todos que estão neste mundo sofrem. Quer estejam no trono ou na miséria, mas há, ah, poucos sofrem bem, poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzir ao reino de Deus. Então, depois de parafrasear, né, eu coloquei um, um parágrafo mais à frente, né? Então, no, nessa obra aqui de análise da Joana de Angeles, constatando-se a inevitabilidade do adoecer como fator inerente à vida biológica, Joana de Angeles afirma que a dor desempenha um papel muito significativo na conduta do indivíduo, pois 1. Um, demonstra a fragilidade de que se constitui o corpo. 2. Convida a reflexionar em torno das causas desencadeadoras das ocorrências enfermiças E 3. Proporciona a capacidade de aprender a administrar todos os fenômenos existenciais. Então vejam bem, convida a reflexionar em torno das causas desencadeadoras. Né? O que é o causo que está me fazendo bem ou mal? Qual é a minha responsabilidade? Eu estou em sofrimento diante de um, de um matrimônio malfadado? Um matrimônio que eu estou lá completando bodas de ouro, de todo mundo, parabéns, né? Será que é por uma suportabilidade? Será que é uma conquista ou é por botar as coisas embaixo do tapete? Às vezes é, né? Tem bodas de ouro que, que é ouro de tolo, como se chama, quase, né? Então, de pirita, né? isso, isso mesmo. Né? Enquanto há também bodas de ouro, que é aquele conhecer, né? aquele sofrimento natural né? do casamento, de, de se conhecendo, de se transformando, de superando conflitos. Né? Então, no, nós precisamos estudar não apenas a dor que nos atinge, mas qual é a nossa responsabilidade nessa dor? Para o que ela quer me despertar o que meu espírito ganha com isso? Qual é o valor que isso tem na minha vida? Se todos me perseguem, se há uma série de infortúnios ocorrendo na minha vida, pode haver, sim, obsessão espiritual, pode haver uma série de dificuldades que se abatem sobre nós, mas qual é o meu papel diante disso? E mesmo que talvez eu não identifique o meu papel, porque há as provas, mas há também as expiações, expiação por mais que a gente se debata, ela tem um tempo para passar, né? Qual é a minha capacidade de suportar este périplo? De me transformar? Porque os espíritos felizes que se manifestam nas sessões mediúnicas são aqueles com maior capacidade de perdão, de suportar o mal, de vencer as desilusões, de perdoar aqueles que lhes ofendem, de não pessoalizar uma ofensa. Olha bem, agora já finalizando, né? o que é não pessoalizar uma ofensa? É não ver ela estritamente pela visão do ego. Se alguém me ofende, se eu ver somente pela visão do ego, mesmo que, que eu tente escapar, mesmo que eu tente superar, eu vou pessoalizar e eu vou ficar magoado. Isso vai acontecer. Né? Mas se eu conseguir relativizar, eu vou ver através da visão do ego. Eu, como Alexandre, vou ficar chateado, sim, com aquela ofensa. Mas eu vou relativizar e vou ver além do ego. Poxa, mas aquela ofensa, a pessoa me chamou de ignorante? Bom, ela também pode estar tá revoltada, ela pode estar tá assustada, ela pode estar tá projetando algo em mim. Ignorante? Bom, eu também sou ignorante, porque eu ignoro muitas coisas, tem coisas que eu não conheço. Eu posso ter sido grosseiro e não ter me dado conta. Se não é verdade, então não tem por que eu gastar tanta energia mental nisso. E daqui a pouco essa chateação ela já não vai grudar em mim com tanta veemência, porque eu vou ter, então, uma capacidade maior de superá-la. né? Porque eu consegui tirar o ego do foco. Ele continua ali, ele está presente, mas ele não lê tudo somente a partir dele. Vamos lembrar da aula passada, retrasada, sobre mitos e arquétipos. né? O mito da reflexão de Perseu e da Medusa... O ego ele vai ler a dor e até mesmo o contato da sombra através da reflexão do self, do olhar reflexivo. Se eu ler uma dor através da consciência de que eu sou um espírito imortal, eu até posso chorar e posso sofrer. Mas a dor, então, ela já não é mais desesperadora. Vamos, então, finalizando a nossa aula.